0: Começando mais um Movimento Elanco, um dos canais dessa iniciativa que traz conteúdos relevantes para médicos veterinários. Empreendedorismo, bem-estar pessoal, assuntos técnicos e tudo o que envolve o universo veterinário, você encontra aqui. Olá
1: pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Movimento Elanco. Eu sou a Mariana Capelani, sou médica veterinária e consultora técnica da Elanco. Hoje a gente vai ter um podcast muito especial e diferente dos outros que vocês estão acostumados, porque a gente vai ter dois convidados super especiais para conversar com a gente sobre um produto que a gente adora, que é o Credeli. Então, vamos lá. É, hoje, desses dois convidados, eu começo já apresentando a doutora Maria Juliana Soares Maciel, a nossa querida Maju. Ela é super parceira da Elanco e parceira do Credeli também, já de longa data. A doutora Maju, né, começando aqui pelo currículo dela, super extenso, super legal, é graduada em medicina veterinária pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e desde o início da sua formação ela já mostrava um interesse muito grande em neurologia, né? Ela foi bolsista de projetos de pesquisa de extensão, com um tema aí em ortopedias e neurocirurgia animal, o que é super legal também lá pela Universidade Rural de Pernambuco. A doutora Maju fez residência em clínica médica de pequenos animais na UEL e tem a pós-graduação em medicina intensiva e emergência de pequenos animais. E aí, né, com foco total na especialização dela, ela tem um curso teórico-prático em neurologia veterinária pelo Exnevet, também mestrado em biociência animal com foco em neurologia, que é um tema super complexo e interessante, né, que seu estudo clínico epidemiológico de pacientes com diagnóstico de meningoencefalomielite autoimune, né, avaliação da resposta terapêutica com uso de ciclosporina, então é tudo muito específico na área de neuro, né? Também atualização em neurologia veterinária, neuroimagem, curso de neurologia felina. Maju, assim, amando o seu currículo, saber mais sobre é, o seu trabalho, né? Toda a sua parte de especialização em neuro, que é algo super é, interessante e, e pioneiro aqui pra gente no nosso podcast. Seja muito bem-vinda, é um super prazer ter você conosco aqui.
0: Oi, Mari, obrigada mais uma vez pelo convite. E eu trabalho especificamente com neurologia desde 2013, né, e como você disse, a minha área de, de interesse já é a neurologia desde a graduação. E a partir de 2016, quando eu fiz o meu mestrado, é, as minhas principais áreas de interesse ficaram sendo as doenças imunomediadas, o sistema nervoso, e também o, o controle e o manejo de pacientes com convulsão. E foi por causa dessas áreas de interesse, principalmente, que eu cheguei no Credele, né? A gente já tinha feito aí um trabalho com o Credeli, e foi por causa desses pacientes e de buscar uma medicação que tivesse pouca que não tivesse interação medicamentosa e que fosse fácil de combinar e de, de, com as outras medicações que esses pacientes já utilizam, que depois de uma pesquisa aí eu, eu conheci o Credele e hoje ele faz parte aí da minha rotina.
1: É isso aí, Maju, muito legal, muito obrigada por estar conosco e agora eu também queria apresentar o nosso convidado, que é conhecido por todos nós de Elanco, que é o um médico veterinário e gerente de marketing de Pet Health Elanco, Cristiano Anjo. É, bom, o Cris está Elanco desde o lançamento do Credeli no mercado e além de líder de marketing de pet para Brasil e Conissu aqui no Elanco, ele gerencia essa marca tão querida por todos nós, então Cris, seja muito bem-vindo, é um grande prazer ter você hoje pela primeira vez no nosso podcast Movimento Elanco.
2: Muito obrigado, Mari. Obrigado aí pela introdução e, claro, principalmente aí pelo convite. Maju também, um prazer enorme estar aqui podendo dividir esse podcast com você. Eu, particularmente, sou um, um ouvinte assíduo aqui do, do Movimento Elanco, e na, principalmente nas minhas caminhadas matinais. E para mim é uma grande honra aí poder participar desse, especificamente para contar um pouquinho aí do nosso querido Credelli. Então, como a Mari falou, né, eu.. É, na verdade, vim para a Elanco justamente com essa missão de lançar esse produto, e, e o Credel é um produto que, assim, ele, 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 ele torna gratificante todos os, todos os meus dias aqui na empresa, por tudo que ele oferece, por tudo que ele, que ele é como produto, e um pouquinho mais do que a gente vai ouvir aí é com o próprio testemunho da, da doutora Maju, falando um pouquinho melhor sobre ele é, no nosso podcast de hoje.
1: Super obrigada, Cris, obrigada mesmo o convite de vocês dois, assim, foi um prazer ter o aceite de vocês, e para a gente começar, né, as nossas perguntas, eu gostaria de começar com uma pergunta super direta para a doutora Maju, né, então Maju, você contou um pouquinho sobre o seu trabalho, a gente sabe que os cuidados com os pacientes com alterações neurológicas sempre devem ser redobrados, né, quando a gente fala de terapia medicamentosa no geral, você até já comentou isso, né, então, por que, que existe essa preocupação tão grande com esses pacientes com alterações neurológicas e as interações medicamentosas, Maju?
0: Vamos lá, Mari. Eu vou pegar aqui como exemplo esses dois grupos né, de pacientes que a gente estava falando. Os pacientes que têm doenças imunomediadas e os pacientes que têm crises epiléticas. Né? Esses são pacientes que fazem uso de, de muitas medicações, que podem ser duas, seis, até oito medicações. E quando a gente quer né, escolher, quando a gente precisa introduzir uma outra medicação nesse grupo, a gente tem que levar em consideração alguns pré-requisitos. Então a gente precisa ter o cuidado de escolher uma medicação que ela, tenha, que ela não tenha interação medicamentosa, porque é, a, esses pacientes já usam desde imunossupressores a anticonvulsivantes, e às vezes mais de um anticonvulsivante. Eu preciso também, na escolha desse produto, ter o cuidado, além da interação medicamentosa, que ele não tenha o potencial de causar sintomas neurológicos. Porque senão eu vou sempre ficar na dúvida. Esse paciente está tendo essa manifestação neurológica agora, porque recidivou, agudizou, ou, né, ou piorou alguma coisa na doença de base dele, ou isso é reflexo dessa medicação? Então, como para eu chegar nessa conclusão, é, demanda muito tempo... Desgaste emocional do tutor, desgaste financeiro, porque muitas vezes para eu chegar na conclusão se é a doença ou se é a medicação, eu preciso fazer exames, inclusive sob sedação, então na escolha inicial a gente já, já tem aí um, um checklist, né, já tem os pré-requisitos para introduzir essa medicação. Então o que eu uso como pré-requisito para introduzir essa medicação, para escolher essa medicação, é o fato dela não ter interação medicamentosa, dela não ter manifestações neurológicas, tá? Que possam me confundir, é, que tenha um baixo risco de intoxicação e que essa manifestação da intoxicação não seja neurológica também, e também, né? Alguma facilidade de administração aí para o tutor, para ele poder aderir mais facilmente ao tratamento. Mas é não produzir manifestações neurológicas e não ter interação medicamentosa com os produtos, né, com as medicações que eu já uso, esses dois são os fatores mais importantes. Então Mari, para te dar um exemplo mais prático né, disso que eu estou falando, da importância de, de, de se ter um checklist, de se ter pré-requisitos para escolher uma medicação, né, que você vai introduzir a um paciente que já tem uma terapia extensa, é, eu vou te dar o um exemplo de um paciente que é epilético. Se esse paciente epilético está estável há quatro meses, sem crises epiléticas, e eu preciso introduzir uma medicação para controle de, de carrapato, de pulga, por exemplo, e esse paciente vai, com, convulsiona, se ele apresenta uma crise epilética, eu vou ficar na dúvida. Essa medicação causou, essa medicação tem esse potencial ou causou essa crise convulsiva, ou na verdade o que eu preciso é ajuste na minha terapia? Mas para eu chegar nessa conclusão, eu tenho que fazer uma série de exames. Então, para poupar né, o tutor tanto financeiramente, também para poupar todo esse estresse de achar que, a, que as medicações não estão dando resultado, que o paciente não está sob controle, então eu procuro sempre escolher medicações dentro desse checklist. Não pode ter interação medicamentosa com as drogas que eu já utilizo, né, que o paciente já utiliza, e não pode ter esse potencial de causar sinais e manifestações neurológicas.
1: Muito legal, Maju. Muito interessante ouvir tudo isso, ainda mais de uma especialista né, em neurologia. Isso faz a gente pensar muito mais nessa escolha muito assertiva, muito segura, para os pacientes como um todo, né? mas principalmente para esses pacientes que têm essas necessidades especiais aí, que são os seus, né, com quadros neurológicos. Então, muito legal. E aí, né? agora eu vou para o Cris. Cris, como o nosso bate-papo hoje né, tem foco total em Credeli, seria muito legal ouvir é, de você um pouco da história desse produto, né? o que o torna tão diferenciado. Você consegue contar para gente um pouquinho da história?
2: Claro, Mari e essa história é interessante porque ela vem muito de encontro com isso que a Maju acabou de comentar é, o, a Elanco é, então diferentemente aí de outras empresas do segmento é, a gente tomou uma decisão é, no passado que foi de buscar desenvolver uma molécula própria uma oxazolina própria ao invés de Adquirir moléculas já existentes no mercado que previamente haviam sido foram desenvolvidas para controle de pragas agrícolas e depois né, viu-se aí a eficácia contra carrapatos e pulgas e adaptou-se para o mundo dos pets. Então a Elanco ela buscou justamente desenvolver uma molécula que, que atendesse dois principais perfis o de segurança e o de eficácia, então realmente ela buscou uma, uma molécula, desenvolveu uma molécula que fosse altamente eficaz e que também tivesse um alto perfil de segurança para pets, e ela, ela investiu nisso quase nove anos de pesquisa até a gente chegar no Lotlaner, então, que é o princípio ativo do Credelli, então ela é uma, hoje ela é uma isoxazolina desenvolvida especificamente para o uh, organismo dos nossos pets, então trazendo justamente esses dois, esse balanço entre esses dois perfis de segurança, que a Maju acabou de comentar um pouquinho mais até, falando um pouco especificamente de animais neurológicos, e a, a sua eficácia aí contra carrapatos e pulgas.
1: Poxa, Cris, super legal tudo isso, né? Que maravilha. A medicina veterinária hoje pode contar com a segurança de um produto feito, né? Especialmente aos pets. Então... Né? Aqui é como você falou, a gente acaba unindo completamente a fala da doutora Maju com toda essa história contada por você. Então, assim, acho muito legal é, para o médico veterinário poder conhecer um pouco mais, poder ir mais profundamente na história daquele produto que ele prescreve, né? Eu acho que, às vezes, até contar para o tutor, então... Enfim, eu acho isso muito legal. E, Maju, né? Agora uma pergunta que com certeza faz parte da sua rotina. Eu acredito que você nota né, que os responsáveis de cães e gatos com as alterações neurológicas, né, que no caso são os seus clientes, relutam muito no uso de medicações no geral. Talvez por medo, né? Eles já, já administram essas medicações é, para o controle de uma doença neurológica, né? Prescrita por você no caso. Mas é, você percebe? Essa questão, né, deles relutarem um pouco, né? Então a gente sabe da importância do uso frequente de parasiticidas, dos vermíficos. Como é que você conduz? esse tipo de prescrição, porque a gente sabe que é importante esses, esses pacientes usarem as medicações para a sua terapia, para as doenças que eles apresentam, mas a vidinha deles continua, né? São pacientes que estão controlados, que passeiam, que têm aí interação com outros cães. Como é que você conduz esse tipo de prescrição, de prevenção geral aí para esses pacientes?
0: Mário, os doutores, né, de uma forma geral, eles estão cada vez mais exigentes e eles estão cada vez mais estudiosos. E especificamente para os meus pacientes, como eles têm doenças graves, com sequelas que podem limitar a, a vida né, e a, a qualidade de vida desses pacientes, eles são muito preocupados com qualquer coisa que a gente introduz. Então não é incomum de que to, quando ele entra, o que eu vou prescrever é, as medicações para a vida normal né, de um cão, porque a vida continua, como você falou, esses pacientes, eu tenho pacientes que vão em creche, eu tenho pacientes que viajam, com os tutores, né, para sítio, para lugares é, que aceitam pets. Então, quando eu quero é, fazer esse controle, sempre tem essa pergunta. Mas no que, que isso vai atrapalhar o tratamento? Vai ter algum tipo de interação? Eu, meu paciente, meu cachorrinho pode piorar por causa disso? Então, o que eu faço é explicar o porquê eu escolhi aquela droga. Então, eu falo sobre o checklist, sobre os pré-requisitos para a escolha dessa droga, né, dessa medicação, e falo também sobre a importância de utilizar. Né. Para os meus pacientes que têm doenças imunomediadas e que fazem uso de imunossupressores, eles são imunossuprimidos. Então, eles têm uma facilidade, eles têm uma predisposição é, para pegar outras infecções. Então, eu preciso desse controle para que eu não tenha aí... Uma, uma doença que a gente não esperava, uma doença que possa impactar no meu tratamento, que possa impactar é, na qualidade de vida desse meu paciente. Então, quando você explica, né, quando o médico veterinário explica o porquê que ele escolheu aquela droga, aquele, aquela medicação, e fala sobre a importância de utilizar para que a gente possa prevenir outros problemas, é, eles aceitam de forma bem tranquila, mas os tutores estão super exigentes e eles exigem mesmo, eles precisam também, para ficar tranquilos, dessa explicação do porquê que você escolheu e o porquê você está fazendo, que benefício aquilo ali vai trazer. E uma coisa também que, que eu uso bastante, né, além do, do checklist que eu já falei, é variedade na apresentação. Então, pode parecer até uma coisa meio boba, assim, mas se eu, se eu tenho, como eu tenho pacientes de que vão de 2 quilos a 60 quilos, e se eu tenho uma facilidade para administração, se eu tenho uma variedade de apresentação, o tutor, ele adere melhor à minha indicação, né? Então, se ele tiver que cortar um comprimido e um oitavo para dar, isso já vira um estresse, ele já não quer fazer. Então, eu escolho, além desse checklist que eu já falei, de não ter interação medicamentosa, de não ter potencial de causar alterações neurológicas, eu vejo também na facilidade de administração, na aceitação é, do paciente por aquilo que eu estou prescrevendo, né? eu tento facilitar ao máximo a vida do paciente que vai receber essa medicação e do tutor que vai administrar também. Muito legal, Maju.
1: Com certeza essas dicas que você comentou foram super importantes, né? Porque, independentemente do animal ter uma doença neurológica ou não, os parasitas precisam sempre ser prevenidos e controlados, né? Então, Cris, uma pergunta sobre o Credeli, né? Bastante importante. Você comentou que o Credeli foi feito, então, especialmente para o organismo dos pets. Mas quais esses atributos né, relacionados à segurança você ainda pode nos acrescentar, né? Contar para gente sobre o
2: ótima pergunta, Mari. Bom, é, então como eu falei, né, o credel então foi desenvolvido, né, o lotilander foi desenvolvido, né, com esse com esse intuito focando na segurança e na eficácia. É, e a Elanco, adicionalmente a isso, ela utilizou aí todas as, as melhores práticas é, que existe na na indústria farmacêutica humana para o próprio Credeli. O que, que isso significa? Ela, 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 ela trabalhou né, e ela utilizou uma metodologia de extrapurificação junto à então, a, a, a molécula do Lot o que fez com que o Credeli, então, ele tivesse somente a parte ativa da molécula, que é aquela que realmente vai funcionar aí dentro da sua atuação contra os ectoparasitas. Com isso, ela então propôs ela, ela consegue entregar, então, um comprimido de um tamanho reduzido, ela consegue entregar é, somente a parte ativa, o que faz com que o animal ele precise, então, é, metabolizar menos princípio ativo, né, para poder fazer aí o processo de excreção é, desse medicamento. E ainda, adicional a isso, ela possui, então, na composição do seu palatabilizante, com componentes que conferem, então, à Credele um baixo potencial alergênico. O que, que isso significa? Então, para os animais ali que têm aí alguma, alguma é, hipersensibilidade alimentar, o Credele, ele ajuda né, a reduzir, minimizar então, esse, o risco dessas interações.
1: É isso aí, Cris. Vale lembrar né, que esse processo de extra purificação é bem legal. Né? Então, só para a gente né, comentar aqui ele permite que o lotilâner, né, que é o princípio ativo de credeli, esteja somente presente com a sua parte ativa da molécula. Então, assim, o animal só vai realmente metabolizar o que ele precisa, né? Então, com isso, né, com tudo que você falou, com essa essa questão da purificação, né? A gente tem um produto bastante seguro, né? Já veio aí a Maju comentando um pouco sobre isso desde o início, né? Então, o Credelle, é capaz de proteger os cães contra carrapatos, pulgas durante 30 dias, né? E a gente é super fã, né, do Credele, justamente por tudo isso que a gente vem estudando, por tudo isso que a gente vem falando, né, durante todo ano, conversando com médicos veterinários, ouvindo relatos, como, por exemplo, né, o próprio relato da Maju. E, e assim, é, até gostaria de convidar né, um dos nossos ouvintes aqui, do podcast Movimento Elanco né? A ouvir o podcast do Dr. Marcelo Labruna, né? A gente já era fã do Credeli e depois o podcast dele a gente ficou ainda mais porque é, a gente falou sobre muitos pontos, mas principalmente sobre febre maculosa, né? E, e nesse pod, nesse podcast junto com ele, e aí a gente lembra que o Credeli é o único isoxazolina hoje no mercado que atua contra o carrapato amplioma né? Que é o cara e transmissor da febre maculosa. Então é uma doença super importante, a gente sabe que ela é negligenciada, né, tanto nos animais como também nos humanos. Então, assim, com, convido a todos que estão nos ouvindo para conferir esse podcast aqui no Movimento Elanco com o doutor Marcelo Labruna, viu? Então, aproveitando, Maju, visto todos esses atributos que a gente comentou... É, você se sente segura e tranquila em prescrever o Credeli, né, nessa rotina de prevenção do controle de carrapatos e pulgas nos seus pacientes? Você comenta um pouquinho mais sobre isso com a gente?
0: Mari, me sinto, sim, muito segura, muito tranquila, até porque a minha escolha né, do Credeli, ela foi feita com base numa pesquisa, né, eu tava precisando de um produto... Que, que preenchesse os meus pré-requisitos para escolha de, 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 de tratamento para controle né, e prevenção de, do, de doenças transmitidas do carrapato e de carrapatos. E foi com base nessa pesquisa que eu cheguei no Credel. Então eu confio é, e prescrevo com muita tranquilidade. E não são só né, os pacientes que já têm uma doença neurológica diagnosticada e em tratamento, que precisam é, de controle, né, de, de pulgas e carrapatos. Então, os pacientes, de forma geral, eles precisam desse controle porque as doenças transmitidas por carrapato, elas também podem ter manifestações neurológicas. Então, os pacientes que têm erliquiose, né, que se contaminam, que se infectam por erliquiose, eles podem fazer inflamações no cérebro. Com as encefalites e ter convulsões, cegueira, enfim, uma série de, de manifestações neurológicas. Eles podem fazer uma mielite, uma inflamação da medula e ter também uma dificuldade de locomoção. Eles podem é, é, ter alterações de nervos periféricos, doenças neuromusculares. Então, não é assim: a ela não está restrita alterações hematológicas, alterações articulares. Esses pacientes que se infectam, eles podem também ter manifestação neurológica, de doenças neurológicas que são graves. E ontem eu dei alta para um paciente que, em fevereiro, para você ver né, que, que é, uma, é uma investigação que demora, é um tratamento que demora também. Um paciente que eu comecei a atender em fevereiro, dei alta ontem, e ela desenvolveu uma encefalite por erliquiose, com cegueira, com crises epiléticas, com alterações de comportamento. Mas que para eu chegar nessa conclusão de que era erliquiose, é, foi feito uma série de exames exames que foram feitos sob sedação, que levaram ao risco. Então, eu reforço a necessidade de prevenção de todos os pacientes, né, de forma geral, de todos os pets, de todos os, os animais de estimação de forma geral, para que eles não adquiram essa infecção por helicose e possam aí, ter manifestações mais graves, como as manifestações neuro, neurológicas né, provenientes aí, dessa doença.
1: Nossa, Maju, muitas vezes a gente esquece desses fatos tão importantes relacionados né, às doenças transmitidas por carrapato. Super obrigada por trazer esse alerta né, para todos nós. E eu quero muito né, agradecer, em nome da equipe técnica, de todo elanco, né, a presença de você, Maju, de você, Cris, também, né, nossos dois convidados tão especiais. E para a gente terminar, Cris, eu queria pedir para você... É... Trazer para a gente uma mensagem, né? O que, que você poderia dar, né? Que tipo de mensagem você poderia dar para os nossos ouvintes, médicos veterinários, sobre o futuro e a importância do controle dos ectoparasitas nos pets?
2: Bom, Mari, acho que uma missão bastante é, difícil essa e importante que você me deixou aqui no final. É, eu acho que o médico veterinário, né? caso aqui posso falar até os colegas médicos veterinários têm aí uma um papel super importante é, no futuro é da, do controle antiparasitário dos pets brasileiros é, a gente vê aí realmente muito pouco conhecimento por parte dos tutores sobre a relevância e a importância dos parasitas de uma forma geral. Claro, a gente sabe do, do, do cuidado né, e da preocupação com o ectos, porque é uma coisa mais visível, mas nós também temos aí a questão dos, dos vermes, né, dos, dos endoparasitas. E isso é algo que ainda no Brasil ainda está se criando essa, essa conscientização em comparação com outros mercados, como o próprio Estados Unidos e Europa, os mercados aí extremamente maduros, onde o consumidor, ele chega no veterinário e ele nem chega, ele nem questiona, nem perguntado, né, isso já é uma rotina né, de fazer realmente aí o, o, a prevenção contra os parasitas. Então, acho que, como recado final, é, é convidar né, os, os colegas médicos veterinários aí a a embarcar nessa missão junto conosco aí de levar esse conhecimento e informação para os tutores e claro, sempre levando produtos aí altamente eficazes e seguros. E claro, podem sempre contar com a Elanco aí para ajudar vocês nesse movimento.
1: Muito legal, Cris. Muito obrigada pelos seus ricos comentários. E, Maju, foi um grande prazer tê lá conosco também, compartilhando tanto conhecimento.
0: Mari, mais uma vez, obrigada pelo convite. Foi uma delícia aqui participar com você, com o Cris. E na, na minha mensagem final, né, para os colegas e para todos que escutarem ou que ouvirem o, o podcast eu deixo a recomendação de que todas as vezes que a gente vai escolher uma medicação para os nossos pacientes, que a gente preencha esses, esses requisitos de baixo potencial de intoxicação ou zero potencial de intoxicação, de não interação medicamentosa, de variedade na apresentação, palatabilidade, né? E isso traz segurança, traz confiança, traz conforto e a gente fica em paz, né? tanto a gente quanto os tutores, e facilita muito a vida do paciente. Muito
1: obrigada, Maju. Muito obrigada, Cris. Obrigada a todos os nossos ouvintes que acompanham o podcast Movimento Elanco. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Até a próxima em um novo podcast. E a gente se vê.